0: Milí bratia a sestry, v živote veľkých svetcov môžeme vystupovať aj tú líniu toho očakávania a hľadania oleja do tej duchovnej lampy nášho srdca. Niekto ten olej dostal v detstve a je veriacím od detstva, niekto nájde ten olej a ženícha až do dospelosti. Sv. Augustín, na ktorého dnes myslí celá sveta církev na celom svete, je prípadom muža, ktorý hľadal pravdu. A kľúčovým momentom tohto hľadania bolo, keď počul vnútorný hlas Vezmi a čítaj. Na pozadí boli modlitby jeho matky Moniky, ktorá sa bez 20 rokov modlila za jeho obrátenie. Momentom obrátenia bol hlas Vezmi a čítaj. A svätý Augustín vzal do ruky sväté písmo a čítal. čítal konkrétne slova svätého písma a obrátil sa. Samozrejme, že procesom tohto obrátenia bolo čítanie svätého písma a vnímanie jeho slov v tichej meditácii. Súčasťou každého čítania svätého písma je aj mlčanie, je ticho, je meditácia je vnútorné stíšenie. Ticho má teda v našom duchovnom živote mimoriadne veľký význam a ticho z tohto dôvodu má veľký význam a dôležitosť aj vo Svetej omši. V našom cykle uvažovaní o Svetej omši nemôžeme obísť ani tému ticha, ale položme si ruku na srdce a zodpovedzme si otázku keď si kňaz po homílii sadne aby vytvoril niekoľko okamihov ticha na čo vtedy myslíme nenapadne snad niekoho čo sa deje čo sa stalo že hneď nepokračujeme alebo niekto myslí na to no kedy už začne modlitby veriacich alebo vyznanie viery Ticho po prečítaní Evanelia a po homílii nie je prázdny priestor. Ticho po homílii je priestor na meditáciu, priestor na prijatie, vstrebanie toho, čo sme práve počuli. Nemali by sme to naplniť očakávaním, kedy už toto ticho skončí, ale mali by sme ho využiť, aj keď trvá povedzme, niekoľko desiatok sekúnd. Môžeme počas tohto ticha povedať, pane, aká je tvoja vôľa v mojom živote na základe toho, čo sme počuli. Môžeme počas tohto ticha urobiť na základe toho, čo sme počuli, nejaké rozhodnutie. Môžeme počas tohto ticha pánovi ďakovať za to, čo sme čítali. Základom je vnútorné stíšenie pre Boží hlas. Z tohto samozrejme vyplýva, že Ticho je súčasťou celej Svetej Omše a ticho po evaneliu a homilí je jedným z chvíľiek ticha medzi mnohými. Omšová kniha, rímsky mysál, v úvodných inštrukciách o tom, ako sa má slúžiť Sveta Omša, 20 krát spomína ticho. To úplne prvé ticho Svetej Omše je ticho pred Svetou Omšou. Keď prídeme do kostola a prekročíme prach kostolnej brány a prežehnáme sa svetenou vodou, poklakneme pred bohostánkom, všetko toto by malo byť aj signálom k tomu, že keď si sadneme do lavice pred Svetou Omšou, mali by sme si vytvoriť prípravné ticho na to, čo sa bude odohrávať. A aj týmto dať najavo, že máme pred Svetou Omšou, pred čítaním Svetého písma, i pred príjmaním Eucharistie vnútornú úctu, vnútornú bázeň. Aj pred veľkými udalosťami v iných sférach života máme sklon pred vážnymi udalosťami byť ticho a čakať. Čakať v tichu a uvažovať v tichu. Kedy si sa hovorilo, že by sme mali nechať všetky starosti pred bránami kostola. Dnes to povedzme tak. Všetky starosti, ktoré máme v srdci, všetky myšlienky, ktoré nesieme, na Svetej Omši by sme mali podriadiť tomu, ktorý je hlavným protagonistom Svetej Omše, Ježišovi Kristovi, Božiemu Synovi, Svetej Trojici. Ďalším tichom je chvíľka ticha potom, ako kňaz pozve veriacich, vyzve veriacich, aby ľutovali svoje hriechy. Opäť to ticho, ktoré potom nastane, nie je tichom očakávania, kedy už konečne skončí, ale tichom kajúcnosti. Keď si človek ešte definitívne zrekapituluje to, čo zistil pri pravidelnom spytovaní svedomia a vloží to do tej lútosti. Takže keď po chvíľke ticha povieme Vyznávam Všemohúcemu Bohu alebo Zmiluj sa nad nami Pane, alebo iné slova Ľútosti, tak to ticho k nás pripravuje na to, aby sme to nehovorili ako básničku, ako niečo, čo sa zvykne, ako niečo, čo je púhy vonkajší rituál, ale ako niečo, čo sme si v tých chvíľkach ticha uvedomili o sebe a o Bohu a teraz to naozaj vyznávame. Ďalšou chvíľkou ticha je potom, ako kňaz povie, modlime sa. Rímsky mysľ aj v tejto fáze svetej Jomše hovorí, že by malo nastať krátke ticho. Ticho, v ktorom všetci si uvedomia, že sa modlíme, že sa rozprávame s Bohom. Každý v tej chvíľke ticha po slovách modlíme sa by si mal uvedomiť to, za čo sa chce modliť a tá tzv. kolekta, ako sa volá tá modlitba, je zhrnutím všetkých modlitieb do tej modlitby, ktorú kňaz prečíta a pomodlí sa z príslušných textov toho dňa. Keď to teraz v tejto fáze zhrnieme, modlitba prípravy pred domšou, modlitba kajúcnosti pred vyznaním hriechov, modlitba zbožnosti po slovách modlíme sa, o tichu, ktoré nastane po homily, sme už hovorili, a potom nasleduje ticho po svetom príjmaní. Prišli sme prijímať, kniaz povedal telo Kristovo, my sme povedali amen a potom sa vrátime do lavice a tam je tiež veľmi dôležité vytvoriť si vnútorné ticho adorácie. Teda ďalšie ticho je ticho adorácie, keď v niekoľkých chvíľkach vnútorného mlčania, vnútorného pokoja, vnútorného stíšenia adorujeme Krista, ktorého sme prijali do srdca. No a napokon je to ticho vďaky. Na konci sveta Jomše, keď kňaz povie: "Ídte v mene Božom", iste nie je príhodné okamžite vykročiť z hlavice a ponáhľať sa k východu. Po Svetej Omši je príhodné si klaknúť, poďakovať za to, čo sme dostali v slove v Eucharistii cez spoločenstvo, cez slova kniaza. Poďakovať a rozhodnúť sa vykročiť naozaj v mene Božom do každodenného života je niečo, čo keď dlhodobo budeme robiť, tak nás to naučí vnímať svätú Omšu s takou naozaj hlbokou vnútornou zbožnosťou a bázňou. Povedať pánovi, ďakujem ti, pane, že si sa za mňa obetoval. Ďakujem, že som mohol počúvať tvoje slovo. Ďakujem, že si ma obohatil do tohto dňa, že si ma, pane, naštartoval do toho, aby som s láskou prežil jednotlivé chvíle, ktoré sú predo mnou. Tým, že rytmus Svetej Omše je vyplnený aj chvíľkami ticha, dávame Bohu Najavo vyjadrujeme mu, že sa neponáhlame, že na jeho slovo, na jeho impulzy, na jeho prítomnosť si vytvárame čas. A preto v tejto uponáhlanej dobe, ktorá nemá rada ticho, pretože sa bojí, že v tichu by prehovorilo svedomie, že by prehovoril Boh, že by nás napadli existenciálne otázky a preto si uši zapchávame sluchatkami a hneď zapíname nejaké médium, aby bol nejaký zvuk. Preto v tejto dobe sv. omša, vyplnená chvíľkami ticha, ktoré len umocňujú to, čo odznie potom slovami, je to ako oáza z toho unáháňaného hlučného života vstúpiť do chrámu a vytvoriť si vnútorné ticho v duchu slov Hovor, pane, tvoj služobník počúva. Takže opäť vyprosujme si v tejto svätej omši, vyprosujme si do nasledujúcich dní na príhovor svätého Augustína, Sv. Moniky. Samozrejme, Pani Márie, ktorá je učiteľkou meditácie, učiteľkou ticha, veď ona rozjímala o všetkých božích tajomstvách v hĺbke svojho srdca, čiže v stíšení svojho vnútra. Na príhovor týchto svätých, na príhovor Pani Márie, prosme, aby sme v tichu, nachádzali Boha, aby sme potom v tom hlučnom svete mohli aj my našou tichou a láskavou prítomnosťou svedčiť o tom, že v tichu hovorí Boh. A že aj my sme ochotní byť ticho, keď druhí potrebujú niečo povedať. Tichom sa pripravujeme aj na schopnosť druhých empaticky s láskou a úprimnosťou počúvať. Nech je pochválený pán Kristus.